0: We've made it 2021. We zijn er. Wat een rit was dat 2020? Wauw, wat een wild jaar. Je voelt het al, de energieën zijn nu al zo veranderd. En we zijn pas net begonnen aan 2021. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Van 3D naar 5D. Mijn naam is Aurora. Super tof dat je luistert. In deze podcast vertel ik alles over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, spiritueel ontwaken, de shift van 3D naar 5D, aliens en nog zoveel meer. 2021, wat een lekkere energie. Je merkt waarschijnlijk al dat deze energie veel meer uitnodigt om... Je droomleven te gaan creëren. Om nou eens echt te gaan voelen wat je wil. En wat je, wat je kan en mag gaan neerzetten in het hier en nu. 2020 was een wild rit. Voor mij, en dat klinkt misschien heel gek... maar voor mij was het echt mijn droomjaar. Er zijn natuurlijk um, bij sommige mensen hele nare dingen gebeurd, Er zijn mensen verloren en dat is natuurlijk heel erg... bagatelliseer ik totaal niet. Ik moet zeggen, in mijn omgeving... Heb ik niemand ervaren um, die daarmee te maken heeft gehad. En ik zelf ook niet. Maar echt alleen het mooie stuk en het blijde stuk. En dat is denk ik omdat ik... Ja, ik weet niet. Toen het jaar begon... Had ik al zo'n lekkere vibe ervan. En toen de pandemic er kwam... Eigenlijk ook. Want voor mij was het heel erg een roep... Om, om te gaan kijken in mezelf. Wat... Waarom krijg ik nu deze ruimte om in mezelf te kijken? Super dankbaar, super mooi. En waar mag ik naar kijken in mezelf? Wat is er niet in alignment? Of beter gezegd, wat haalt mij uit alignment? Want je bent altijd alignment. Dat, dat is iets wat er is. Dat, dat is er altijd. Maar er zijn factoren in jouw leven die jou uit die alignment halen. Dus het is zo belangrijk om erachter te komen wat die factoren dan zijn. Zodat je die kan elimineren zodat je in alignment bent. Zonder afgeleid te worden. En dat was echt mijn les in 2020. Vinden wat, er, wat mij uit alignment haalt. Welke schaduwkanten zijn er nog? Welke traumas draag ik er nog bij mee? Wat mag ik gaan loslaten? En ik was zo, zo, zo intens dankbaar toen de wereld echt even helemaal stil stond. We stonden gewoon echt even stil. De lucht was blauw, prachtig, geen vliegtuig in de lucht. Heel af en toe eentje, maar wauw. Ik heb de lucht in mijn leven nog nooit zo blauw gezien. Zo mooi. En moeder aarde, die, die zo echt weer kon ademen. En ik weet wel dat ik foto's zag van Amerika, Los Angeles was het misschien. Waar de lucht gewoon helder was. En voorheen een soort van smok of ja, rook was het niet. Maar een soort van, nou ja, het leek op rook in de lucht heen. Gewoon bizar hoe moeder aarde heeft kunnen ademen. En bizar hoe mooi dat was om daar deel van uit te maken. Wij zijn toen ook massaal gaan opruimen bij ons. We doen dat wel vaker. Dan gaan we met z'n allen in de buurt um, opruimen. Als er dingen liggen, Kijk, als ik iets op straat liggen pak ik het op. Uiteraard, tuurlijk, altijd. Maar het geeft ook zo'n fijn gevoel om in saamhorigheid met anderen... Gewoon te gaan opruimen. Dingen die er liggen. En het, dit is een nieuwbouwwijk. En het, het stormde en het waaide toen ook best wel. Dus heel veel mensen hadden nieuwe spullen. En dat werd dan bij het Trafeuil gezet. Want we hadden een grote container. Maar dat waaide er dan uit bijvoorbeeld. Dus er, er lag toen best wel wat. En zo mooi om te zien hoe... Dat ook soort van psychisch... Of ja, iets met je doet in je hoofd. Als je ook buiten aan het opruimen bent. En hoe dankbaar je, je daarvan kan voelen. Als het er schoon en opgeruimd uitziet. En je ziet moeder aarde drijven. weet je. Je ziet dat, ze, dat het goed met haar gaat. En dat je daarbij kan helpen. Ik vind dat zo mooi, zo dankbaar. Dus echt, 2020 was een jaar van... Ik denk voor heel veel mensen van innerlijk opruimen, van spiritueel ontwaken. En oh mijn god, zo, zo, zo dankbaar ben ik daarvoor al die mensen die spiritueel ontwaakt zijn. Op een gegeven moment hadden we natuurlijk de Black Lives Matter en, en, en de, de child trafficking en al die dingen die aan het licht komen. De elite, de, de reptielen, surf to self en juist die Christ Consciousness die, die nu aan het ontwaken is wauw, echt eerst dat, dat blootleggen van alles wat er naar boven mag komen. En het ontwaken daarin. Het een, een krijgt net wat te horen daarvan en de ander ontwaakt weer op een diepere laag. Zo mooi. En daar zijn we nu dan. In 2021. Het jaar waarin de Christ Consciousness ontwaakt. En ik, ik weet het van mezelf. Ik ben daar ontzettend mee bezig. Dat begon vorig jaar en dit jaar is het enorm versterkt. Het is een soort van mijn, mijn live mission. Mijn, mijn missie nu om volledig in mijn hartcentrum te zijn. Altijd, continu, 100%. En dat lukt zeker niet altijd. Maar het grootste deel van de tijd wel. Want het is zo mooi en zo dankbaar. En hoe mooi dat ook weer terug gereflecteerd wordt in mijn wereld. Um, dat kun je bijvoorbeeld zien aan de mondkapjes. Ik... Ik heb van het begin gezegd: ga ik nooit doen. Uh, in het begin werd ik er echt wel een beetje opgefokt van. Ik dacht: Jezus, waa, ze gaan me geen dingen. Ik wil niks moeten. Die autoriteit. En toen dacht ik: Wow, wow, wow. Oké, okay, ho even. Waarom flip ik door? Um, dat was gelukkig maar een moment. Ik kon mezelf vrijgouder uit terugroepen. En uh, ik dacht, ik creëer mijn leven. Dus dit is dan wel om een reden in mijn leven. Maar hoe ik daarmee omga, dat creëer ik zelf. En welke keuzes ik daarin maak, bepaal ik ook zelf. En ik zag toen ook een video van Laurillette. Het, was, het kwam zo mooi synchroon. Want precies toen ik daar aan dacht, kwam die video toen dacht ik... Oké, okay, yes, deze voel ik. Hier mag ik een, een stukje informatie uithalen. Want ik merk dat ik um, in het begin van mijn ontwaking heel veel aan het kijken was. Hè? Feel good, Let, al die... Die, die mensen die toen al ontwaakt waren. En dat was nog heel erg in mijn begin. Althans, niet in mijn begin, maar in mijn begin van het Starsie stuk En het stuk en, en dat stuk eigenlijk. En daar heb ik zoveel van geleerd. En ik merk dat het nu eigenlijk informatie is wat al bekend is. Maar soms heb je net die ene zin die je eruit haalt. Of um, ja dat, dat ene woord wat je gewoon weer op een ander level laat zien en laat denken. dat is dan zo mooi. En dat had ik dus met Lorie ik weet niet eens meer precies wat het was. Maar zij was toen zo van, ja, vecht er niet om, want dan geef je er ook aandacht aan. En super logisch. Want overal waar je aandacht aan geeft, positief of negatief, dat groeit. Dus ook al wil je ergens minder van in jouw realiteit. Als je daarop gefocust bent, dat je er minder van wilt, dan ben je er nog steeds op gefocust. Dus trek je er meer van aan. De wet van aantrekking. Zo belangrijk om je daar zo bewust van te zijn. Daar ga ik nog een aparte aflevering over maken. Want wauw, life-changing, echt insane. Maar goed, op dat moment nam ik een besluit. Ik besloot niet te gaan vechten tegen mondkapjes. Niet mee te gaan in, in demonstraties of dat soort dingen. Want, oh, even een side note, die is heel belangrijk. Um, ik was toen even... Aan de Ik, ik, ik volgde toen geloof ik Jorn Luca, Luca iets... Isa, de kleine activist. Ineens ging ik hun volgen. Ik kwam op mijn pad en ik ging ze volgen. Want ik was het ook niet eens met bepaalde dingen. Ik dacht, moet ik naar nou mijn stem laten horen? Of moet ik gewoon mijn frequentie hoog houden? En liefde verspreiden. Wat is mijn rol? En dat was ik even aan het onderzoeken. Dus wellicht ervaar je hetzelfde. En ben je je ook aan het afvragen. Van, wat is mijn rol? Ben ik die activist of, of niet? Ga ik mee in dat stuk 3D of niet? En wat ik heel erg ontdekte. Ik volgde hun. En ineens stopte mijn, mijn vorm van overvloed. En ik dacht: Wauw, hmm, dit is vreemd. Wat is er nou? Het was een week lang of zo. En ik dacht echt: Wauw, wat is er aan de hand? Wat is er veranderd in mijn leven? En opeens wist ik het. Ik ben terug in 3D. Want toen ik in 5D zat, observeerde ik het. Het was er wel, maar ik participeerde er niet in. Ik deed niet mee. Ik stuurde mijn liefde, ik deed mijn werk, ik, ik, ik nam mijn rol in. Maar ik ging er niet in mee. Door heel actief te strijden tegen dingen en dat soort dingen. Ik geloof dat die mensen er mogen zijn om andere mensen weer te doen ontwaken. Maar die rol heb ik nu niet in mijn leven. En het moment dat ik hun ontvolgde, bam, kwam die overvloed terug. Direct een nieuwe persoon in mijn leven die ik mocht helpen. Zo mooi om dat te ervaren. Dus deze kom even door. En superbelangrijk die wil ik echt met je delen. Ga eens voelen wat jouw rol is. En dat is ook het stukje van 5D. Als jij in 5D bent, ben je niet ineens in een andere wereld waar al deze dingen niet gebeuren. Nee, die dingen gebeuren nog wel. En je kunt het observeren. Maar in jouw leven is er geen directe oorzaak en gevolg, zeg maar. Er is, je wordt er niet door geraakt. Je kunt het dus observeren. Maar je hebt er geen emotie bij. Het raakt je niet, want het, het, het doet niks met je, zeg maar. Het verandert niks aan hoe jij de dingen ziet. Want je weet hoe jij het ziet. En dat is zo mooi, zo mooi. En ik ben zo dankbaar voor de inzichten die ik daarin heb gekregen. Dat heeft mijn leven zoveel mooier en makkelijker gemaakt. En dat gun ik jou ook zo. Maar goed, <lacht> terug naar de mondkapjes. Um, ja... Dus op dat moment maakte ik het besluit om dat niet te doen. Want ik neem altijd een kijkje in mijn, in mijn hoogste tijdlijn... Hè? in mijn toekomstige zelf. Ik heb daar een visualisatie voor en um, die doe ik af en toe zelf. Even kijken van oké, okay, vet, waar ben ik nu in welk stuk? En is het al veranderd of, of ben ik nog steeds naar die tijdlijn aan het toewerken? Of ik denk ook gewoon heel, heel simpel... want het is iets heel makkelijks om, om, om te weten, om te voelen... Draag ik in mijn hoogste tijdlijn, dus als mijn toekomstige zelf, als ik helemaal blij... Nou ja, dat ben ik al, maar als ik helemaal in, die, in, die, in mijn hoogste potentieel zit, in mijn hoogste frequentie... Draag ik dan een mondkapje? Nee. oh wow, nee, nee. Gewoon niet. Dus waarom zou ik dat nu dan wel doen? Draag dat dan bij aan mijn groei en mijn ontwikkeling om bij die hoogste tijdlijn te komen, die hoogste frequentie... Nee, punt. Ik doe het niet. Met dat ik dat besloot, besefte ik mij wel heel goed dat ik in mijn hartcentrum mocht zijn. Dus ik ga niet rondlopen en denken: Jezus, wat, wat ben jij dit of dat omdat je een mondkapje draagt? Of jee, weet jij dan niet dat dat niet werkt? Of weet jij dit niet? Weet je, want ik ben niet gaan oordelen. Ik heb gedacht: ieder zijn ding. Het is niet mijn. mijn ja, wat is een mooi woord daarvoor. Het is niet aan mij om over een ander te oordelen waarom die wel of geen mondkapje draagt of waarom die het wel of niet zou moeten doen. Ik doe wat ik doe omdat het voor mij goed voelt en ik kan een voorbeeld zijn voor anderen, maar that's it, ik hoef een ander niet over te halen. Ik ben het voorbeeld van hoe ik het doe in mijn leven. En als iemand het daarmee eens is. En dat ook zo voelt. Super tof. En die mensen zag je dan ook lopen. Hè? In de supermarkt. En dan was je allebei zonder mondkap. En dan was je echt zo naar elkaar aan het lachen. Van ha, yes. Goed zo man. Super leuk. Dus er was een soort van ook samenhorigheid. Van mensen die het dan niet deden. En niet naar naar de mensen die het wel deden. Want hè. Maar gewoon van ja, oh wat fijn of zo. Ja, we horen bij elkaar. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar zo voelde het dan echt even op dat moment. Zeker dus in het begin. Nou, dat was eigenlijk allemaal prima en um, heel erg in mijn hart zetten. Dus altijd goede re reacties op gehad. Nooit raar aangekeken. Want dat hoor ik dan wel van moeders bij mij op het schoolplein bijvoorbeeld. Van ja, maar dan loop ik daar en dan kijkt iedereen me aan. Of ja, maar dan, dan loop ik daar en dan dit of dat. En dan dacht ik, oh wat grappig. Want ik, ik praat ook wel met hun en dan weet ik ook welke onderliggende angsten daaronder zitten bijvoorbeeld. En dan was het ook heel makkelijk terug te leiden van oké. Okay, als je dus in je hartcentrum bent, dan trek je ook geen mensen aan die jou veroordelen. Of lelijk naar je kijken of wat tegen je gaan zeggen. Maar als jij bang bent dat je de uitzondering bent of iets doet wat anderen vervelend vinden of wat dan ook. Dan ga je dat aantrekken. En dat was weer zo'n mooie ja, leerschool om dat zo te zien... Ja, in, in de levende wereld, zeg maar. En op een gegeven moment kwam natuurlijk het moment dat ze verplicht werden. Nou, verplicht zit bij mij echt tussen hele grote haakjes. Ze zijn verplicht. En ik vond het spannend, laat ik dat wel zeggen. Want ik dacht, nou ja, weet je. Uh, ik voelde dat het was toen nog niet uit. Maar ik dacht, ja, ze gaan verplicht worden. Ik voel het. Ik heb, ben even gaan zitten, even gaan mediteren channelen. En ik had zoiets van, ja, oké. Okay. Ik bak altijd in koolzaadolie. Omdat is de enige olie. Die echt uh, verhit mag worden. Met hoge temperaturen. Ik heb een, um, een opleiding. Orthomoleculair. Ja, ik kan het nog steeds niet uit. Ben ik ook oh, erg natuurvoedingsadviseur gedaan. Laat ik hem dan maar even zo zeggen. Um, over natuurvoeding. En niet om daarmee te gaan werken. Maar omdat ik dat gewoon heel graag voor mezelf helder wilde hebben. Net als dat ik supplementie. Um, daar een cursus in heb gedaan. Ik heb heel veel cursussen en opleidingen gedaan. Omdat ik. Niet het juiste boek kon vinden of niet het juiste iets kon vinden destijds. Nu channel ik de dingen en is dat makkelijker. Maar toen ik daar nog niet zo open voor stond of nog niet helemaal mijn zekerheid daarin had gevonden. Heb ik dus die cursus gedaan. Daar heb ik echt wel veel dingen van geleerd. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Maar goed, buiten dat. Die olie dus, die gebruik ik. En die zijn niet te koop bij... Um Crisp of picnic, waar ik normaal mijn boodschappen bestel. Dus daar heb ik drie flessen van gekocht. En op mijn honden voor die ik ook bij die dingen altijd koop. Ik ook drie pakken, zakken van gekocht. En ik dacht, nou ja, ik ben er klaar voor. Gewoon klaar. En toen kwam het universum even om me toe kijken. Um, ik, ik, ik bestel um, maandelijks olie bij Young Living. En deze bestelling had ik geannuleerd, want het was de, er was iets fout gegaan, kortom, ik had hem geannuleerd. Maar hij was toch bezorgd en ik dacht, nee, nu moet ik dus naar de winkel om hem terug te brengen. En um, dat was dus wel grappig, want eigenlijk ging ik mezelf dus verstoppen, dat ik dacht, nou, ik ga wel niet, weet je wel, ik heb nu spulletjes, ik ga niet en ik, ik, ga, ik ga het ding niet aan, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet reëel, zo, zo kom je geen stap verder, dan blijf je hangen en that's it. Dus ik ging de uitdaging aan, ik dacht oké okay, universum, dankjewel voor deze kans, dankjewel dat ik deze les mag gaan leren, want hè, blijkbaar is die nodig. Wat zal ik nu doen? Dus ik ben rustig gaan zitten, gaan mediteren, gaan voelen, wat voelt goed, wat voelt niet goed? Nou, een mondkapje dragen voelt niet goed, wil ik niet, ga ik niet doen, punt. Maar wat doe ik dan wel? Ik vertrouw. Ik ben in mijn hartcentrum. Ik oordeel nog steeds niet over mezelf of over de ander. Dit is mijn realiteit, mijn waarheid. En daarin kan ik doen hoe het voor mij goed voelt. Met respect voor de mensen om mij heen. En um, toen ben ik het gaan doen. Ik ben de winkel ingegaan. En bij ons in het winkelcentrum is een hele, hele lange gang. Het voelde als een lange gang waar we doorheen liep. En iedereen letterlijk had een mondkapje op. Maar niemand keek me raar aan. En iedereen was gewoon vriendelijk, glimlacht. Want dan zie je die oogjes, weet je wel, die rimpeltjes bij die oogjes komen, zeg maar. Dat mensen glimlachen. Super leuk. Um, dus mensen lachten vriendelijk, super fijn. En, en ook in de Brune, waar ik het pakketje terug ging brengen. Hij was het ook super aardig, super vriendelijk. Alsof er niks aan de hand was. En dat was er ook niet. Want het voelde ook goed. En dat was zo mooi. En ik was zo dankbaar dat dit gebeurd was. Dat ik het ook gelijk weer los kon laten en zo'n mooie les daaruit geleerd had. Het is echt van hoe je iets doet. Dus ben je in je hartcentrum, dan geeft dat zo'n verschil in het resultaat en de reactie die je krijgt. En nu ben ik sowieso minder aan het consumeren, dus ik ga alsnog zo weinig mogelijk naar de winkel. Maar dat deed ik eigenlijk al wel omdat ik gewoon vind dat dat consumeren wat, wat we geleerd hebben te doen. En het, iets, het gevoel bij iets nodig te hebben. En weer iets anders nodig te hebben. Dat ik dat gewoon heel erg los wil laten. Um, ja. Dus ik ga wel naar de winkel, maar ik ga minder. En toevallig ging ik met mijn oma. Die moest naar de winkel. dus dan, dan, Ik bracht haar en ik ging mee naar binnen. In hetzelfde winkelcentrum. En er liep een handhaven rond. En die vrouw loopt naar me toe en die spreekt me aan. Ja, je hebt geen mondkapje. ik zeg nee, klopt. En uh, mijn zoontje komt er eigenlijk tussendoor. Ja, mevrouw, mevrouw. En ik wist dan wel wat hij gaat zeggen. Want dat heeft hij al tegen zoveel mensen verteld. Pakt altijd goed uit. En zo niet dan niet, hè. Maar goed, hij zegt het ook vanuit een pure intentie. Want hij heeft dat vast mij een keer horen zeggen. Mevrouw, mondkapjes werken niet. En ik dacht, oh ja. <laughs> Oké, okay, tegen de handhaver, Maar goed. En zij was van... Nee, dat weet ik lieverd. En het is zo bijzonder, want iedereen tegen wie hij dat heeft gezegd... zegt, dat weet ik. Maar ja, ik wil geen boete. of... maar ja, ik doe het toch maar. En het geeft me dan zo'n goed gevoel... dat mensen er wel bewust van zijn. Kijk, ze mogen de actie nog ondernemen om in hun kracht te gaan staan... en bij hun eigen standpunten te gaan staan. En dat komt wel. Maar dat iedereen die ik eigenlijk spreek zich er al bewust van is. Eén iemand niet, moet ik zeggen, in mijn omgeving. Maar voor de rest wel ben ik zo dankbaar voor, vind ik zo mooi, zo intens. En die vrouw ook, die ging helemaal het gesprek aan en ook met mij en dat ze het eigenlijk ook niet wilde, maar ja, voor de werk en heel verhaal. En toen kwam ze nog van ja en ja, als je nou rondloopt zonder mondkapje, wat je dan eigenlijk het best kan doen is naar de overheidssite gaan, daar een soort ding uitprinten wat je dan mee kan nemen dat je geen mondkapje hoeft. En als ze: bijvoorbeeld met hyperventilatie, dan vraag je even aan je dokter of je het zelf mag invullen. En ja, dan krijg je in ieder geval geen boete. En ik dacht, nou ja, wat lief. Ze geeft me nog een tip ook mee. En vanuit haar opzicht super lief. Ik geloof dat ik niet een handhaver tegen die mij een boete gaat geven. Omdat ik in mijn hartcentrum ben. En dat helemaal niet nodig is in mijn realiteit, zeg maar, die les. Dus ik ben in vol vertrouwen. En ik weet dat het precies goed is. En uh, ja. Maar zo dankbaar voor de mensen die ik tegenkom in mijn leven. Zo dankbaar. Oh, voor alles wat er nu is. En wat we nu samen gaan creëren... Nu gaan wij de nieuwe wereld creëren. Het moment is gewoon nu, we zijn er, we've made it, wauw. Oh, ik kan hier echt nog uren over doorratelen, ik ben zo dankbaar. En um, met al die dankbaarheid wilde ik mijn 2021 ook beginnen... Um, in dienstbaarheid voor jou, voor jullie, voor het collectief. En daarom heb ik een masterclass op 11 januari... Dit is helemaal gratis, 11 januari om 11 uur en hij heet Van 3D naar 5D, <laughs> mijn thema, mijn missie. Hierin ga ik je eigenlijk even meenemen in de nieuwe wereld wat we gaan creëren, wat jouw rol daarin is. En um, ja, eigenlijk het grote plaatje, het verhaal, maar ook de details erbij. Je kunt al je vragen stellen en we gaan een prachtige meditatie doen. Uh, of volgens mij had ik daar net ook al even over de visualisatie naar je hoogste zelf. Naar je hoogste tijdlijn, naar je toekomstige zelf. En hierin ga je eigenlijk zien hoe je dan leeft. En omdat je dan ziet hoe jij dan leeft. Kun je zien welke dingen jij nu in je leven hebt. Die je dan niet meer in je leven hebt. En dat zijn dus de dingen die je mag gaan loslaten. Je kunt ook dingen, wat, wat even een voorbeeldje. Toen ik hem voor het allereerst deed zelf. Toen zag ik dat ik elke dag om zes uur opstond En ik was echt altijd van nou, ik ga nooit vroeg opstaan. Bla onzin. Nou, was ik helemaal niet mee eens. En nadat ik dat zag, dacht ik ja, maar dit is iets wat ik letterlijk nu kan shiften in mijn leven. En toen ben ik zes uur op gaan staan. En dat was zo'n identiteitsshift. Wauw. Maar echt, dat heeft me zoveel gebracht. Dat heeft me op zo'n andere tijdlijn gezet, op zo'n ander levenspad ook wel genoemd. En daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. En dat is altijd als ik die visualisatie doe. dan ga ik kijken welke twee of drie punten kan ik daar nu uithalen. Die ik nu direct kan shiften. Wat ik nu direct kan gaan doen. Het heeft me zoveel gebracht. En alle mensen met wie ik hem eerder heb gedaan ook. Het geeft zoveel inzichten in waar je naartoe gaat. Wat jouw zielsmissie is. Als dat nu belangrijk is om te weten. Ja, het geeft gewoon zoveel. En ik gun je dat zo erg om te ervaren. Dus... Heb je zoiets van wauw, yes, Aurora, dit is het Hier wil ik aan meedoen. Stuur me even een DM. Mm, dan ga ik jou een e-mail sturen met de bevestiging. En dan ben jij er gewoon bij. 11 januari, 11 uur s ochtends. Helemaal gratis, speciaal voor jou. Vanuit liefde, voor jouw groei. Want we gaan het samen doen. We gaan samen een nieuwe wereld creëren. En daarvoor wil ik heel graag een, een bijdrage zijn. Om, om jou daarin te helpen. Zodat jij meer op die tijdlijn kunt gaan staan en uh, je bent er klaar voor. Het is tijd. Kom op. Mijn insta is Aurora Kvdm. Dat is A u r o r a. Karel, Victor, Dirk, Marie. Stuur dm en zorg dat je erbij bent. Heel, heel, heel veel liefde jouw kant op. Ik hou van je. Ik kan niet wachten om met je in contact te komen. En die nieuwe wereld met jou te mogen creëren. Ah, super dankbaar. Heel veel liefde. Muah!